0: HR Info Politik.
1: Mein Name ist Sarah Sorge, ich bin Geschäftsführerin der Akademie Mixed Leadership, angesiedelt an der Frankfurt University of Applied Sciences. Also, ich glaube, ein Vorteil von Gründerinnen oder generell auch Unternehmerinnen ist es, dass sie die Bedürfnisse der Mitarbeitenden besser im Blick haben und dadurch, dass sie dies tun, auch mehr aus ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rausholen.
2: Doch nur 16% der Startups in Deutschland werden von Frauen gegründet. Frauen in Deutschland sind hochqualifiziert, doch in Führungspositionen oder als Gründerinnen unterrepräsentiert. Warum ist das eigentlich so? Und welche Chancen bietet ein weiblicher Weg in Wirtschaft und Gesellschaft für Männer und für Frauen? Darum geht es jetzt. Ich bin Petra Boberg.
3: Also wir helfen dem Kunden mit der digitalen Strategie weiterzuführen. Also wir kommen rein bei Kunden und äh, schauen, was da für Prozesse sind, die wir irgendwie äh, besser machen können digital, was natürlich enorm wichtig ist jetzt. Und als ich dann auch aus Island kam in 2007, dann habe ich schon bemerkt, wie hinter wir hier in Deutschland sind im Vergleich mit Island.
2: Als ich Betty Breidert im Studio von High info treffe, fallen mir sofort ihre kurzen hellblonden Haare auf. Die Isländerin trägt Jeans und T-Shirt und darauf steht in weißen Buchstaben Let's Talk About The Future. Passt, finde ich, denn vor neun Jahren hat sie ihre eigene Zukunft in die Hand genommen und ein Unternehmen gegründet. Eine Digitalagentur. Sind Sie bereit für die digitale Zukunft? Einmal Internet ist Ihr kompetenter Partner für innovative Webprojekte. Doch die blonde Unternehmerin ist eine Ausnahme in Deutschland. Frauen sind in der deutschen Start-up-Szene unterrepräsentiert.
3: Ich kenne viele Frauen, die sehr mutig sind. Und ich finde, alle Frauen, die ich kenne in Führungspositionen oder die mit uns arbeiten, die sind alle echt super Frauen. Ich finde oft, dass die könnten sich besser ein bisschen die Brust hochmachen und einfach sagen, hey, ich, ich kann es. Wir müssen uns einfach helfen, einfach zu zeigen, dass wir können es auch gut machen.
2: Super Frauen, die allerdings etwas selbstbewusster sein könnten, sagt Betty Breidert. Für sie sei es selbstverständlich, sich im Digitalen zu bewegen, auch als Frau. Seit
3: ich ganz klein war. Da habe ich immer, immer meine Mama, sie hat in der Bank gearbeitet und ich habe ihr immer geholfen mit den Excel-Tabellen oder alles, was mit Technik zu so tun war, weil damals war es nicht so technisch weit. Selbstbewusst
2: erzählt mir die 40-jährige Isländerin, dass sie 2008 mit ihrem Uni-Team Europameisterin im Roboterfußball wurde. Eine tolle kreative Zeit, Roboter so zu entwickeln, dass sie vollständig autonom ihre Entscheidungen treffen, also mit Hilfe zuvor entwickelter intelligenter Programme. Das war schwierig, aber lösbar, erzählt sie. Stolz blickt sie zurück und erzählt mir, der RoboCup sei bis heute eine internationale Initiative zur Förderung der Forschung in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz. Damals studierte sie in Wien, machte dort auch ihren Master als Wirtschaftsingenieurin.
3: Wir sind immer noch hier in Deutschland. Wir könnten schon viel innovativer sein im digitalen Bereich. Generell sehe ich einfach große Chancen überall. Und man hat das eigentlich jetzt auch gesehen in diesen letzten Monaten, wo wir dann wirklich auch von zu Hause arbeiten müssten und, und die Firmen müssten sich weiterentwickeln und Frauen auch in, in dem Zusammenhang und also was man auch gesehen hat, dass man kann eigentlich gut von zu Hause auch arbeiten, wenn die Prozesse in der Firma richtig sind und, und da kann man eigentlich diese, diese Leben haben mit Familie und, und Arbeit und das kann man einfach leicht machen und das, das freut mich eigentlich zu sehen und das soll man eigentlich weiter arbeiten und sehen, wie man anderen Firmen auch helfen kann, diese Möglichkeit zu geben. Als
2: sie später mit ihrem Mann und den zwei Kindern nach Deutschland zog, lag es für sie auf der Hand, mit ihren Qualifikationen ein Unternehmen zu gründen. Ihre Digitalagentur bietet Webentwicklung und konzipiert für den Kunden digitale Strategien. Läuft gut, sagt sie. Mittlerweile beschäftigt sie 45 Mitarbeiter, Frauen und Männer aus allen Teilen der Welt.
3: Wir sehen bei uns, dass da ist eine sehr diverse Gruppe. Wir haben 18 Nationalitäten. Wir haben davon auch viele Frauen, auch viele Frauen, die Entwicklerinnen sind, was natürlich auch mich freut. Und ich glaube auch, natürlich schon wollen die Frauen auch Vorbilder haben. Und deswegen fühlen die sich auch vielleicht wohler, wenn ein Vorbild die Firma leitet. Und das würde ich vielleicht geben, dass das ist wichtig, dass man diese Vorbilder hat überall, nicht nur in den Firmen, aber auch generell in unseren Schulen, in, in unsere Sendungen, was wir hören, dass da einfach Frauen auch als Vorbild sind. Betty
2: Breidert versucht selbst, solch ein Vorbild zu sein, innerhalb ihres eigenen Unternehmens, aber auch in ihren Netzwerken.
3: Eine gute Manager ist jemand, der die Firma weiterbringt und die Mitarbeiter auch mit, arbeitet auch mit dem anderen zusammen und ist einfach da mit den Leuten.
2: Bereits in Schulen und Universitäten müssten weibliche Vorbilder eine viel größere Rolle spielen, findet die Gründerin. Schülerinnen und Studentinnen hätten häufig ein falsches Bild, verknüpften Unternehmertum mit viel Stress, Überstunden und ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Das sei viel zu pauschal. Um ein differenzierteres Bild zu bekommen, brauche es weibliche Vorbilder, Vorbilder, die auch schnell im Netz zu finden sind. Okay. Tatsächlich gibt es eine Online-Datenbank mit weiblichen Vorbildern, den sogenannten Startup Spot Female Founders, gegründet vor zwei Jahren von zwei Hamburgerinnen. Die Datenbank zeigt mehr als 300 deutsche Startups, die von Frauen mitbegründet wurden. Ziel sei, so lese ich auf der Homepage, das Meer an Krawatten in der Gründerszene zu durchbrechen und weibliche Vorbilder sichtbar zu machen. Um das zu schaffen, haben sich die beiden Hamburger Gründerinnen übrigens ein ziemlich bekanntes weibliches Vorbild geholt. Schirmherrin der weiblichen Datenbank ist die Unternehmerin Dagmar Wörl, nicht nur bekannt aus der TV-Show Die Höhle der Löwen. Die 66-jährige Wörl hat Jura studiert und war vor ihrer TV-Karriere politisch aktiv, unter anderem als Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Halten wir also an dieser Stelle fest. Frauen, die gründen wollen, wünschen sich mehr weibliche Vorbilder in Wirtschaft und Gesellschaft, an denen sie sich orientieren und mit denen sie sich vernetzen können.
4: Mein Name ist Stephanie Kaulich. Ich bin Vizepräsidentin der IHK Frankfurt am Main und Geschäftsführerin der Bayern Kaulich Unternehmensberatung. Damit Frauen gestärkt aus der Corona-Krise herausgehen, ist es wichtig, jetzt die Chance zu nutzen, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und das hat die Pandemie ja gezeigt, dass die technische Umsetzung in vielen Fällen bereits gegeben ist ist ein Baustein, um eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Gleichzeitig sind auch die betriebseigenen Betreuungseinrichtungen oder die Übernahme der Kinderbetreuungskosten Maßnahmen, die Unternehmen fokussieren könnten, um beispielsweise den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Ebenso ist es notwendig, dass seitens der Politik die Betreuungsplätze ausgebaut werden, flexiblere Kita-Öffnungszeiten angeboten und Notbetreuung in Krisenzeiten sichergestellt werden.
5: Die gesellschaftliche Entwicklung geht so schnell und so rapide und braucht so viel Innovation, dass wir beiden Seiten der Medaille, männlich und weiblich geprägt, brauchen, um die Herausforderungen überhaupt zu bewältigen. Jede Gründung für sich ist beeindruckend. Die Frau, die diesen Mut in die Hand nimmt und es schafft und für sich dort eine Vision der Tätigkeit entwickelt, die für sie passt und die ihr Perspektive bietet.
2: Gründungsexpertin Christiane Stapp-Osteroth ist Geschäftsführerin von JUMP. Das ist ein Verein in Frankfurt, der seit fast drei Jahrzehnten Frauen berät, die sich selbstständig machen oder ein Unternehmen übernehmen wollen. Das Beratungsangebot ist vielschichtig. Coaching, Potenzialentwicklung, Finanzierungsfragen, Netzwerken. Seit 2013 gehört die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft dazu, gefördert unter anderem durch das hessische Wirtschaftsministerium. Stab Osteroth ist seit 1991 dabei und versucht seither, Gründerinnen und Unternehmerinnen zu qualifizieren,
5: zu vernetzen, aber auch mit einem politischen Auftrag. Wir sind Lobby für diese
2: Zielgruppe und für Frauen insgesamt. Viele Frauen nutzen das Angebot. Seit der Gründung des Vereins hat das Team 15.000 Frauen nicht nur beraten, sondern beim Aufbau eines eigenen Unternehmens begleitet und für die Selbstständigkeit qualifiziert. 36 Jahre Lobbyarbeit für Frauen.
5: Wir sehen ja in den Gründungen, es gibt Chancen und Notgründungen. Also es gibt Frauen, die sozusagen in Sackgassen stecken, im Wiedereinstieg, sehr abqualifiziert wieder einsteigen können, keine flexiblen Arbeitszeitmodelle bekommen. Das sind alles Themen, in denen die Frauen kommen und sagen, okay, dann nehme ich das Heft selbst in die Halt und schaffe mir einen Arbeitsplatz. Aber es sind auch Unternehmerinnen, die einfach sagen, ich habe in Corona zum Beispiel jetzt Engpässe, ich habe Liquiditätsprobleme in Branchen wie zum Beispiel der Kreativbranche. Alle schulen wir in unternehmerischem Denken und Handeln. Und das heißt, perspektivisch zu denken und für sich selber Modelle entwickeln, die zu ihrer Lebenssituation und ihren Qualifikationen passen.
2: Und Frauen brauchen diese Lobby noch immer, sagt sie und nennt als Beispiel den Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen, den sogenannten Gender Pay Gap. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen demnach jährlich 21 Prozent weniger als Männer. Dieser Wert ist seit Jahren unverändert, auch wenn sich die Bundesregierung vorgenommen hat, das zu ändern. Die ungleiche Bezahlung von Frauen war schon Thema, als der Verein 1984 von Akteurinnen der autonomen Frauenbewegung gegründet wurde, erzählt mir Gründungsexpertin Stab Osteroth.
5: Denn die Gründerinnen hatten die Idee, dass berufliche Selbstständigkeit eine Form sein kann, wie Emanzipation funktioniert. Denn wenn Frauen ihr eigenes Geld verdienen und selbstverantwortlich für ihr Leben sorgen können – dann kann Partnerschaft funktionieren. Und da sind wir auch schon bei dem sprengenden Punkt. Emanzipation heißt ja nicht, dass die Frauen meinen, sie sind die besseren Menschen, sondern sie wollen endlich gleichberechtigt in Gesellschaft und Wirtschaft mitwirken.
2: Gleichberechtigt mitwirken tun Frauen nicht, sagt Stab Osteroth. Besonders dann nicht, wenn es um Gründungen geht. Frauen sind im Start-up-Ökosystem nach wie vor unterrepräsentiert. Der Anteil der Gründerinnen liegt in Deutschland bei nur 16%. Prozent. Geht es um Hochtechnologiefirmen, sind es sogar nur 5 Verrückt eigentlich, denn Frauen haben längst aufgeholt, in vielen Bereichen. Die Hälfte aller Abiturienten zum Beispiel ist weiblich und zu Semesterbeginn strömen mehr Frauen als Männer an die Universitäten. Wo genau liegen also die Ungleichheiten? Fakten dazu stehen im Female Founders Monitor 2020, herausgegeben vom Bundesverband Deutscher
0: Startups. Insbesondere wenn es um die Finanzierung geht, herrscht ein erkennbarer Gender-Bias. Nur 5,2 Prozent der frauengeführten Startups haben bisher Investments von über einer Million Euro erhalten. Dagegen konnten immerhin 27,8 Prozent der männlichen Teams entsprechend große Finanzierungsrunden durchführen. Ein Grund für die Unterschiede ist der für Frauen schwierigere Zugang zu Kapitalgebern. Rund 57 Prozent der frauengeführten Startups bewerten ihren Zugang zum Investmentsektor als schlecht. Bei den Männerteams sind es nur rund 37 Prozent. Laut Corona-Blitzumfrage geht die Hälfte der Gründerinnen davon aus, dass sich durch die Krise ihr Zugang zu Kapitalgebern weiter verschlechtern wird. Bei der Gründung von Startups durch Frauen spielen übergeordnete gesellschaftliche Ziele eine wichtige Rolle. So engagieren sich weibliche Teams häufig im Gesundheitssektor, im Bereich Social Entrepreneurship und der Green Economy. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt für Gründerinnen eine große Rolle und äußert sich unter anderem in einer flexiblen Arbeitsorganisation. Gründerinnen ohne Kind arbeiten in der Woche im Schnitt fast sechs Stunden mehr als Mütter. Bei den Männern unterscheidet sich die Arbeitsbelastung bei Vätern und kinderlosen Männern nicht.
2: Halten wir an dieser Stelle also fest. Um die Grundlage für eine offene Arbeitswelt von morgen zu schaffen, wünschen sich Frauen mehr weibliche Vorbilder. Sie wünschen sich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber sie werden in Sachen Finanzierung benachteiligt und verfolgen andere Unternehmensziele.
1: Mein Name ist Sarah Sorge, ich bin Geschäftsführerin der Akademie Mixed Leadership. Das Potenzial der Frauen ist aus meiner Sicht erstmal genauso groß wie das Potenzial der Männer. Ich glaube, dass es falsch ist, immer wieder in die Geschlechterstereotype zurückzufallen, sondern wirklich die Personen als einzelne Personen in ihrer Vielfalt zu sehen und anzuerkennen. Aber wenn wir geschlechterstereotyp denken, würde ich sagen, ein großer Vorteil von Frauen ist es, vernetzter zu denken und vielleicht auch kreativer zu denken und über den Tellerrand hinauszuschauen. Stück weit sind wir Frauen schon anders, wir
6: gehen an, an Probleme anders heran. Manchmal lassen wir sie vielleicht auch persönlich zu arg an uns ran, das war sicherlich ein großer Lernprozess von mir. Wir sind deutlich aufgeschlossener, finde ich, mit Kritik umzugehen und das hilft ja dann auch oft doch nochmal einen ganzen Sprung weiterzukommen und eben den Menschen mehr zuzuhören. Also wir haben jetzt viel mehr Team-Meetings oder Austausch untereinander, finde ich, und ich glaube, mit all diesen Faktoren, die, die wenden Frauen doch besser an oder bewusster an, haben, sind sie dann doch anders im Führen wahrscheinlich der Mitarbeiter als, als Männer.
2: Marie Nauheimer ist vor acht Jahren Chefin geworden, Chefin der Primus-Linie in Frankfurt. Fünf Schiffe, rund 100 Mitarbeiter, Schiffsführer, Steuermänner, Matrosen, Köche, Köchinnen, Küchenhilfen, Servicepersonal. Jährlich 280.000 Passagiere, die über Main, Rhein und Neckar geschippert werden. Die Primus-Linie ist das größte Schifffahrtsunternehmen in Hessen. In Deutschland gibt es rund 90 Firmen der Personenschifffahrt. An der Spitze steht neben Marie Nauheimer nur eine weitere. Geschreckt hat das die 37-Jährige allerdings nicht. Nein, noch nie bereut. Warum auch, fragt sie selbstbewusst und lacht. Abitur in Australien? Studium der Wirtschaftswissenschaften an der renommierten London School of Economics, Promotion in St. Gallen, Berufserfahrung in verschiedenen DAX-30-Unternehmen.
6: Im Endeffekt müssen sie doch immer noch durch, finde ich, Wissen punkten. Ja, damit verschafft man sich auch immer natürlich Respekt und Akzeptanz. Wissen verschafft Akzeptanz. soweit so gut. Doch ich bin
2: auf der Suche danach, welche Vorteile es für Wirtschaft und Gesellschaft, für Frauen und Männer bringt, wenn Frauen führen. Was ist anders? Frauen denken vernetzter, sagt auch Marie Nauheimer. Können besser mit Kritik umgehen, sind kommunikativer. Aber entsteht daraus Innovation? Ist das die Grundlage für eine offenere Arbeitswelt von morgen?
6: Innovation, dadurch, dass wir, glaube ich, Dinge öfters mal anders sehen. Vielleicht müssen wir die Dinge ein, zweimal mehr begründen als vielleicht ein Mann, aber wenn man es gut tut und sich immer wieder behauptet und bestätigt und auch nicht irgendwie dann abweicht von der Meinung oder unsicher wird, dann kann man da, glaube ich, schon sehr weit mitkommen.
2: Die Antwort auf meine Frage ist offensichtlich nicht ganz so einfach. Mich interessiert, welche Chancen der weibliche Weg in der Unternehmensführung bietet, für Frauen und für Männer. Studien der Universität Oslo und Washington zeigen typische Eigenschaften eines weiblichen Führungsstils und wie Mitarbeiter oder Angestellte davon profitieren. Zusammengefasst zeigen diese Studien Folgendes. Frauen sind extrovertierter und können offenbar klarer kommunizieren. Dadurch gibt es weniger Missverständnisse, die Zusammenarbeit ist effizienter. Weibliche Führungskräfte sind offener für Innovation. Bei Veränderungen sind sie reaktionsschneller und ergreifen eher die Initiative. Und Frauen sind häufig sozialverträglicher und kooperationsbereiter. Außerdem besser in der Lage, realistische Ziele zu stecken und umzusetzen. Führen diese weiblichen Eigenschaften also zu einer modernen, offenen Arbeitswelt von morgen? Ich frage an beim Zukunftsinstitut bei Trendforscher Matthias Hawks. In seinen Vorträgen geht es immer auch darum, wie wir über die Zukunft denken und fühlen und wie konstruktive Visionen Gesellschaft und Wirtschaft verändern können. Hawke sieht Frauen als einen Megatrend, die Corona-Krise als Chance. Ich frage ihn also, welche Innovation, welches Potenzial im weiblichen Gründen oder Führen steckt.
7: Wenn wir jetzt mal das so versuchen, auf diese Formel zu bringen, ein männlicher Innovationsbegriff ist immer ein, Lineare, also mehr, mehr Technik, mehr Geschwindigkeit, Steigerung. Ein Weiblicher wäre ein, einer der Qualität, der Verbindung, der Systeme im Grunde genommen. Und ich glaube, es ist hilfreich, eine Unterscheidung zu machen in Bezug auf Innovation zwischen dem Neuen und dem Besseren. Aber wir kommen eigentlich mit unserer gesellschaftlichen Veränderung nicht weiter, wenn wir nicht das Bessere ins Zentrum stellen. Nehmen Sie mal ein Beispiel aus dem Gesundheitssektor. Natürlich kann man sich überlegen, ob man nicht alle zwischenmenschlichen Leistung, zum Beispiel in der Altenversorgung, substituiert oder ersetzt durch Technik. Oder man könnte sich überlegen, wie baut man denn ein Pflegesystem, in dem Menschen anders miteinander, miteinander sind? Ein soziales System der Pflege entwickelt, das hocheffektiv arbeitet, aber vor allen Dingen humane Innovationen setzt. Also zum Beispiel geht es darum, dass man die Menschen nicht nur versorgt, sondern dass man mit ihnen lebendig in Beziehung kommt. Das sind ganz andere soziale Fragestellungen. Also wie fragt man in die Welt hinein? Und was will man eigentlich verändern? Hork sagt, die
2: Corona-Krise habe ganz viele weibliche Fragestellungen aufgeworfen. Wie resilient ist unsere Gesellschaft oder wie stabil sind eigentlich unsere Familien? Diese Fragen könnten nun eine Schwingung in der Gesellschaft durchsetzen, die die Gleichberechtigung der Frauen, die in den letzten Jahren gewachsen sei, beschleunige.
7: Die Frage, warum werden so wenig Frauen Unternehmer, das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass das Unternehmertum auch eine unglaublich virile männliche Angelegenheit ist. Also so dieses Durchbeißen und das Machtwollen, äh, das hat ja auch was Unsoziales. Und die zweite Schiene, die ich da sehe, ist eben, dass äh, die Innovation, wie wir sie kennen, ganz oft eben technologisch gesteuert ist. Und gerade in der Digitalität, im, im Internet, im in den digitalen Innovationen ist halt der männliche Nerd als Archetypus unheimlich effektiv. Ja. Also es ist schon so, dass Frauen im Durchschnitt noch sozialere Wesen sind und mehr ihr Leben auf Beziehungen aufbauen. Das heißt nicht, dass Männer auch nicht auch soziale Wesen sein können oder Frauen nicht auch Nerds. Aber es gibt, glaube ich, noch, noch mal in, der, in den tiefen Schichten der Kultur Antworten auf diese Fragen. Gleichzeitig können wir sehen, dass das, glaube ich, aufbricht. Aber es bricht nicht unbedingt an den Fronten auf, wo wir glauben. Also vielleicht ist die Anzahl der Führungsfrauen in, in den Unternehmen, die dabei ja zwangsläufig auch ein Stück weit vermännlichen müssen in ihren Verhaltensformen, weil es das gar nicht das Kriterium dafür, sondern äh, die Frage wird sein, ob die weiblichen und männlichen Elemente in, in unserer Kultur, ob die sich aufs Neue mischen.
2: Aufs Neue mischen hieße aber nicht, dass sich Frauen männlich aufrüsten sollen, sagt Trendforscher Hawks. Frauen sollen bei ihren Stärken bleiben und diese Stärken so platzieren, dass sie in der Zukunft selbstverständlich sind.
7: Ich glaube, dass es ein Fehler ist, auf Gleichheit zu starren. Ich glaube, das ist eine falsche Formel. Weil wir immer uns an ihr abarbeiten und scheitern. Und das Wesen der Welt, aber auch das Wesen der Zukunft ist ja Differenz, ist Differenzierung. Und in dem Moment, wo sie, wo sie versuchen, zwischen Mann und Frau alles gleich zu machen, dann erleben sie nicht, ne, nicht nur in der Partnerschaft das Ende der Erotik. Also in allen gesetzlichen und Berechtigungsfragen ist die Gleichheit völlig richtig. Aber ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, die Unterschiede herauszuarbeiten, die Differenzen. Auch das Weibliche in Männern und das Männliche in Frauen. Und das ist ja eigentlich die große Tendenz, die wir momentan haben.
2: Hawk sieht das Potenzial der Frauen darin, dass sie weniger vom Umsatz her denken, sondern vielmehr der Frage nachgehen, vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen Deutschland steht. Und wie man diese durch Beziehungsmanagement, wie er sagt, lösen kann.
7: Ich glaube, dass die Art und Weise, wie, wie es in den letzten Jahren auch so ein Feld von weiblichen Entrepreneuren entstanden ist, die eben auch oft im Sektor der sozialen Innovation aufgetreten sind oder vielleicht auch mal Mode oder Parfüm anders interpretieren wollen, mehr von der Ökologie her, weniger vom Umsatz her. Also diese Wachstumswahn überwinden und eher eine Art Beziehungsmanagement in ihren Firmen machen, das ist, ist der einzige Weg. Dafür braucht man auch ein Selbstbewusstsein, aber das ist eben anderes Selbstbewusstsein als das, was in der männlichen Welt immer so rüttelt und schüttelt und die Dinge vorantreibt, immer krisenhaft, immer heroisch. So eine unheroische Art und Weise, wirtschaftlich tätig zu werden, das brauchen wir. Und ich glaube, dafür gibt es eben auch ganz, ganz viel männliche Verbündete.
2: Fassen wir also zum Ende der Sendung zusammen. Frauen kommunizieren offen und extrovertiert, sind reaktionsschnell und kooperativ. Sie gründen grüner und sozialer, wollen häufig gesellschaftliche Probleme lösen. Doch Frauen sind oft weniger risikofreudig, sie zweifeln mehr, hinterfragen häufiger. Dazu kommt, die Geldgeber sind meist männlich fördern, wenn auch unbewusst, Menschen und Ideen, in denen sie sich selbst wiederfinden. Schließen wir also mit Zukunftsforscher Matthias Hawks, der sagt, es ist doch gut, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Die Kunst ist nur, die beiden Seiten gleichberechtigt zusammenzubringen. Das war High Infopolitik. Mein Name ist Petra Boberg. Abonnieren Sie doch auch unseren Channel High Infopolitik in der ARD Audiothek oder bei anderen Podcast Catchern. Dann verpassen Sie keine Folge mehr.